0: Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Le texte de loi qui vous est proposé, dont tout le monde sait qu'il est à la fois inconstitutionnel, complexe, illégal, risque beaucoup de conduire notre pays à l'avant. L'homme que vous entendez, c'est moi, Gaston Monerville, premier président noir du Sénat. Qui aurait pu croire qu'un petit-fils d'esclave soit élu à la tête de la Chambre haute en 1947 Voici mon histoire. Je suis né à Cayenne en 1897. À 15 ans, je gagne une bourse et je quitte la Guyane pour rentrer au lycée à Toulouse. Quelques années plus tard, je suis docteur en droit au barreau de Toulouse, puis à celui de Paris. Me voilà avocat. Est ouverte. Veuillez vous asseoir. Chaque fois qu'il s'agit de lutter contre une mesure ou contre un régime qui tend à détruire la justice entre les hommes, je me trouve du côté des opprimés. J'ai toujours eu à cœur de défendre les Guyanais. En 1932, je deviens leur député, puis l'année suivante maire de Cayenne. C'est moi qui abolis le bagne en Guyane, quatre ans plus tard, lorsque je suis sous-secrétaire d'État aux colonies. Quand la guerre éclate, j'entre en résistance et m'engage en Auvergne sous le pseudonyme de commandant Saint-Just. Après le conflit commence ma longue aventure sénatoriale. Je représente d'abord la Guyane, puis le Lot, et suis finalement élu à la tête de la Chambre haute à l'âge de 50 ans. Les cendres de Victor Schellcher, promoteur de l'émancipation des esclaves, et de Félix Eboué premiers gouverneurs noirs d'AEF ont été portés au Panthéon en présence du président de la République et de Madame... Félix... Sous ma présidence, je suis violemment ému lorsque la loi consacre le transfert de Victor Schoencher et de Félix Seboué au Panthéon. C'est alors ce la geste, cohorte la innombrable de tous, tous ces opprimés qui, par ma voix devenue la, la leur, noirs, accèdent à l'immortalité. Pendant mes 21 ans de présidence, je défends ardemment la démocratie parlementaire et en particulier le rôle du Sénat « Il nous faut réformer. » En 1968, alors que le général de Gaulle tente, par voie référendaire, de réduire le rôle de notre Assemblée, je m'y oppose et démissionne de la présidence. Je lui lance alors « Non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, vous le prenez. » Je reste sénateur du Lot et j'accepte en 1974 de rejoindre le Conseil constitutionnel. En 91, à ma mort, la presse fait de moi l'homme qui a dit non au général de Gaulle, mais j'espère surtout laisser aux générations futures le souvenir d'un infatigable défenseur de la liberté et de l'égalité des droits.